0: Hallo und herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESSO SE rund um Software Engineering. Heute unterhalten Thomas Reimer und ich uns über Kundendaten. Das heißt, wir möchten über Herausforderungen im Kontext Kundendaten sprechen, den Nutzen aufzeigen, was Kundendaten eigentlich bringen, vielleicht auch, was Unterschiede zwischen First-Party-Data und Third-Party-Data sind welche Lösungen es für all diese Herausforderungen gibt und welche Kundenbeispiele dabei helfen können. Damit ihr wisst, wer hier spricht, stellen wir uns beide erstmal kurz vor. Ich bin Simon Schulte, 32 Jahre alt, in meinem achten Jahr bei Adesso. Ich verantworte den Bereich Marketing Automation und Personalisierung als Teilbereich unseres Agenturportfolios Adesso Digital Experience. In Adesso Digital Experience helfen wir unseren Kunden in allen Agenturen Experience-Fragen rund um Webseiten, Online-Shops, User Experience Design und User Interface Design, als auch der Vermarktung etwiger Produkte oder Angebote unserer Kunden. Und genau in dem Kontext beschäftigen wir uns sehr, sehr stark mit Marketing Automation und mit Personalisierung und darum auch mit Kundendaten. Aber ich bin nicht allein. Hallo Simon, mein Name ist Thomas Reimer. Ich freue
1: mich auch, dass wir heute über dieses sehr wichtige Thema Kundendaten sprechen können. Ich bin auch mittlerweile das zehnte Jahr bei Adesso und verantworte unseren übergreifenden Bereich Customer Experience Management. Dort beschäftigen wir uns vor allem mit den Weichenstellungen in den Projekten, das heißt mit der Strategie, wie übersetzen wir Anforderungen aus dem Markt auf Konzepte im Bereich CRM und Customer Experience und auch welche Technologien kommen am Ende zum Einsatz und ja, um beides soll es heute gehen und auch natürlich insbesondere, wie kommen wir denn eigentlich von der Strategie, von den Herausforderungen am Ende auch zu Lösungen, die in der Praxis ähm, dann entsprechend diese Mehrwerte auch entfalten können.
0: Nun heißt der Podcast, Kundendaten gibt es nicht geschenkt. Da stellt sich mir erstmal die Frage, warum gibt es diese Kundendaten nicht geschenkt und warum brauchen wir diese Kundendaten eigentlich? Ja, ich, ich denke, das ist natürlich
1: die, die Kernfrage. Alle reden über Kundendaten, alle reden über First-Party-Kundendaten. Äh, es ja. ist ja wirklich seit zwei, drei Jahren ein sehr dominierendes Thema. Und man muss sagen, zu Recht. Denn ähm, wenn wir über Kundenbeziehungen, über Customer Experience, über Erlebnisse sprechen, dann heißt das eigentlich fast immer, ja, dass dahinter Kundendaten das Fundament sind, sozusagen ähm, das Öl, was äh, durch die Maschine fließt. Und ähm, warum gibt es die nicht geschenkt? Naja, Kundendaten sind durchaus ja etwas Sensibles, sind etwas, was ich im Zweifelsfalle, wenn es jetzt nicht um eine Kauftransaktion geht, wo ich jetzt als Kunde quasi gar keinen anderen Weg sehe, als meine Kundendaten zu teilen, ähm, Erstmal Überzeugungsarbeit leisten muss, warum Kunden überhaupt ihre Kundendaten preisgeben sollten. Ja, und ähm, daher werden wir heute auch darauf eingehen, dass für uns das ein ganz wichtiges Konzept ist, Kundendaten eigentlich auch immer als Tauschgeschäft zu verstehen. Ja, und ähm, das ist sozusagen auch die strategische Ebene des Themas, denn ähm, dafür gibt es logischerweise viele technische Mittel, aber den Gedanken, ja, wie kann ich das eigentlich auch in meine Touchpoints, in meine kundenorientierten Prozesse integrieren? Das ist aus unserer Erfahrung mindestens genauso wichtig. Ja, und ähm, ich hatte es schon angesprochen. Ähm, alle reden über First Party Data. Und ja, es gibt ja kaum im Moment Fachpublikationen oder auch Hersteller, die sich nicht zu diesem Thema äußern. Von daher ist natürlich eine spannende Frage: Warum ist es eigentlich so? Was hat sich da geändert oder hat sich überhaupt etwas geändert,
0: Simon? Gut. Zuallererst das, das zentrale Thema der letzten bestimmt vier, fünf Jahre ist das Thema der DSGVO gewesen, wo es mal grundsätzlich darum ging, in der Europäischen Union das Handling von personenbezogenen Daten zu beschreiben und auch unter Strafe zu stellen bei Zuwiderhandlung. Das hat zu einem immensen Umdenken am Markt geführt, so wie wir das wahrnehmen. Und nicht zuletzt reagieren auch Hersteller und schränken immer mehr das ähm, Sammeln von Kundendaten ein. Ein Beispiel, ein sehr prominentes Beispiel, ähm, Anfang 2020 hat Google beispielsweise ähm, ver verlautbaren lassen, dass der sehr bekannte und weltweit weit verbreitete Browser Google Chrome die ähm, Third-Party-Data-Verwendung einschränken wird, und zwar stark einschränken wird. Das heißt, immer wenn ich auf meiner Webseite ein Tool verwende, um zum Beispiel Targeting zu betreiben und diese Kundendaten nicht bei mir landen, sondern bei dem Toolanbieter, den ich dafür ausgewählt habe. So handelt es sich dabei um Third-Party-Data und die ist in Google Chrome, es ist angekündigt worden, noch nicht umgesetzt worden zum heutigen Zeitpunkt, bald stark eingeschränkt. Aber das schlägt jetzt gerade hohe Wellen, weil Google Chrome ein so weit verbreiteter Browser ist. Der Safari-Browser, Standardprodukt von Apple, hat das beispielsweise seit Jahren, dass es dort die Einschränkung der Third-Party-Data gibt? Genau,
1: das heißt, man kann sagen, ähm, das, was früher ging, ja, was man auch kennt als User, Retargeting, ja, ich, äh, ich schwenke zwischen verschiedenen Seiten ähm, und kriege, oh Wunder, ja, quasi die gleichen Angebote nochmal angezeigt oder kriege eben personalisierte Angebote, die sich aus meinen browsing spuren abgeleitet ergeben die werden so in dieser form nicht mehr möglich sein und ähm da ja mittlerweile der mobile Kanal mindestens genauso wichtig, wenn nicht vielleicht sogar für viele Anwendungsbereiche wichtiger geworden ist, muss man ja festhalten, dass sich hier ähnliche, wenn nicht teilweise sogar noch drastische Einschränkungen ergeben haben. Ja, man sieht es ja an iOS, wo es seit 2021 ja nur noch mit expliziter Einwilligung, also dem Consent, in einer App möglich ist, überhaupt Tracking-Daten zu erheben. Ja, und ähm, da gibt es ja schon diverse... Zahlen, die belegen beispielsweise bei Facebook, wie stark darunter die ähm, Conversions in der Werbung gelitten haben. Und das ist ja nicht verwunderlich, da, denn wenn ich die explizite Wahlmöglichkeit habe, dann werde ich im Zweifelsfalle erstmal Nein sagen. Ja, ähm, denn grundsätzlich gibt es ja die Skepsis gegenüber, wie teile ich meine Daten, was passiert mit diesen Daten, gerade bei ja, den großen Konzernen. Ich meine, ja, die Facebook-Skandale rund um Cambridge Analytica und auch tatsächlichen ja ähm, Missbräuchen im Bereich der Datenschutzrichtlinien haben ja durchaus in der, na, in der breiten Bevölkerung gezeigt, dass es tatsächlich auch dort Risiken gibt. Ja, und von daher, glaube ich, muss man einfach sagen, dass ähm, nicht ohne Grund die Nutzung von ähm, Daten und auch das Teilen deutlich weiter eingeschränkt wird.
0: Und das kann man sehr gut nachvollziehen, dass da eine Sensibilität bei Verbrauchern, immer mehr Eintritt, aber wofür brauchen wir denn jetzt eigentlich so viele Kundendaten? Die sind ja jetzt per se nichts Schlechtes, sondern es ist, es gibt eine immer mehr verbreitete gesunde Skepsis, einfach blind Daten herauszugeben. Das halte ich für sehr sehr wichtig, eine wichtige Veränderung der letzten paar Jahre. Aber wofür brauche ich denn jetzt als werbetreibendes Unternehmen überhaupt so viele Kundendaten? Ja,
1: absolut. Also ne, am Ende geht es immer um den Nutzen und ich brauche keine Daten zu sammeln und mir über Strategien und Techniken Gedanken machen, wenn ne, ich gar nicht das Ziel vor Augen habe. Und ähm, du hast es gesagt, Simon, ähm, Werbung ist natürlich so der erste Einfallskanal, wenn wir über Kundengewinnung sprechen. Ja, Also wenn wir so in diesem klassischen Funnel-Gedanken uns anschauen, wo helfen uns eigentlich Kundendaten? Ja, dann ist es ganz am Anfang das Targeting. Also wie kann ich über Kundendaten ähm, zum Beispiel andere Kunden ansprechen, weil ich eben weiß, wie meine Kunden ticken. Ja, man nennt das dann ja auch so schön Lookalike Audiences oder insgesamt Targeting und micro targeting. Ja, ich glaube, man kann schon sagen, im Bereich von gezielter Werbung und Neukundengewinnung ähm, ist das schon mal so der, der Kernbereich, der ohne Kundendaten undenkbar wäre. Ja, weil Man kann es ja so vergleichen mit der Schrotflinte und dem Gewehr mit Zielfernrohr. Ja, und das Gewehr mit Zielfernrohr im Bereich von digitaler Werbung und digitalen Funnel sind am Ende die Kundendaten. Und ähm, not, von daher kann man sagen, Targeting und Micro-Targeting ist sicherlich so das Feld, was im Rahmen dieser First-Party, Third-Party-Data-Betrachtung am prominentesten ist. Weil genau in diesem Umfeld ja auch das ganze Thema Third-Party-Cookies vorher eigentlich seine volle Wirkung entfaltet hat.
0: Aber auch nachdem ich ja in Kontakt mit meinen Kunden gekommen bin, durch ein gutes Targeting, durch ähm, die Verringerung von Streuverlusten, durch eine gute Mischung aus Botschaft und Zeit, aber auch Endgerät, die mir das Targeting äh, ermöglicht, kann ich auch im weiteren Funnel, im weiteren Verhältnis, in den weiteren Schritten in der Kundenreise, in der Customer Journey, Kundendaten positiv verwenden, um das Erlebnis für unsere Kunden besser zu gestalten. Das geht zum Beispiel durch Personalisierung. Das heißt, auch nachdem ich in den ersten Kontakt mit Kunden getreten bin, kann ich die weiteren Touchpoints, die weiteren Endpunkte, an denen Kunden mit Anbietern in Kontakt treten, ja, relevant gestalten. Als dass ich die Information und das Wissen, was ich aus Kundendaten schöpfe und auch vielleicht aus dem Vergleich mit anderen Kundendaten gewinnen kann, für Personalisierungszwecke verwende. Das kann sich an normalen Blogbeiträgen äh, als Ergebnis zeigen. Sprich, wenn ich verstehe, zu welchen Themen eine Person immer und immer wieder meinen Blog besucht und auf welchen Blog Detailseiten wie viel Zeit vergeht und wie tief gescrollt wird und wie oft dort vielleicht irgendwelche Klicks generiert werden. Desto eher kann ich eine Affinität ableiten und ähnliche Inhalte, ähnliche Artikel empfehlen. Und so die Customer Experience an diesem Touchpoint drastisch verbessern. Aber nicht nur mit der in Echtzeit ähm, ausgespielten Personalisierung geht das, sondern auch mit Recommendations. Heißt, ich empfehle vielleicht nicht nur Inhalte, sondern kann, wenn ich weiß, dass ein Kunde oder ein potenzieller Kunde, ein Interessent in meinem Funnel weit fortgeschritten ist, auch mit Recommendations das Erlebnis positiv beeinflussen, indem ich, wenn ich weiß, eine Person befindet sich inzwischen auf der Produktsuche oder ist im, im Schritt der Abwägung angekommen, welches Produkt löst denn jetzt meine Herausforderung am besten, dann kann ich auch da, ohne einen viel zu hohen Werbedruck einzugehen, Recommendations ausspielen und passende Produkte, Next Best Offers, Next Best Actions anbieten, die auf Basis dieser Kundendaten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zutreffend sind und das Erlebnis von Kunden an unseren Touchpoints positiv beeinflussen. Genau, ich meine, das führt uns ja dann auch Direkt zum Thema Bestandskunden,
1: Kundenbindung. Also, das heißt genau dieser Brücke zwischen ja, Customer Experience, Upper Funnel, Middle Funnel und dann der Frage: Ja, wenn ich Kunden konvertiert habe, ja, wie gehe ich eigentlich mit meinen Bestandskunden um? Ja, denn ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, wie wichtig es ist und wie profitabel Bestandskunden und äh, Kundenbeziehungen äh, dauerhafter Natur sind. Und Kundendaten sind hier auch natürlich wieder die Grundlage für ein effektives Customer-Lifetime-Value-Management. Ja, was heißt dieses Buzzword? Ja, am Ende ist das ja die hohe Kunst zu messen, welchen Wert Kunden haben. Ja Und ich darüber auch dann für Bestandskunden sehr gezielt ausspiele, ähm, wie ich mit diesen umgehe. Sei es dann im Rahmen von Loyalty-Programmen. Ja, sei es im Rahmen von ähm, Sonstigen Kundenbindungsmaßnahmen zu der Frage, welcher Kunde bekommt welche Incentives, welche Art der Betreuung. Ja, all das sind ja Themen, wo ich dann auch meine Aktivitäten, meine zum Beispiel auch Cost of Sales, Cost of Marketing sehr gezielt am Wert der Kunden ausrichte. Und ne, das alles, ich glaube, man, man merkt es schon an der Systematik Customer Lifetime Value, ist am Ende datengetrieben. Ja, das heißt auch hier natürlich immer das Zusammenspiel: Daten und was mache ich damit? Ja, mir, mir nützt natürlich ein effektives Instrument nur, wenn ich, wenn ich beides habe. Und ich würde sagen, Simon, das gilt ja auch für deine Beispiele. Personalisierung, Daten ist das eine. Ich brauche aber trotzdem natürlich auch die Aktionen, die, die Content Pieces, die Kampagneninhalte, die Incentives, um das Ganze dann auch wirklich zum Leben zu erwecken.
0: Ja, Incentives ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn darum geht es. Denn die Kundendaten gibt es ja am Ende nicht geschenkt. Ich habe jetzt verstanden, dass wir die brauchen, um Targeting zu betreiben, um Inhalte zu personalisieren, um gewünschte Angebote zu ähm, personalisieren und zu empfehlen und den kompletten Kundenwert im äh, Customer Lifetime Value ähm, ja passend zu gestalten. Und diese Kundendaten brauche ich zukünftig, da die Third-Party-Daten immer weiter eingeschränkt werden. Heißt, es ist extrem wichtig und es wird immer wichtiger werden, ähm, den Endkunden und Konsumenten, Incentives anzubieten, wie du es gerade gesagt hast, um diese Kundendaten auch zu teilen. Und zwar mit einem guten Gewissen zu teilen. Und da gibt es viele, viele Beispiele, auf die wir später nochmal eingehen, wie wir das mit anderen Kunden gelöst haben. Heißt aber, wenn ich jetzt mich nicht mehr lange auf Third-Party-Data verlassen kann, auf die Verwendung dieser Daten verlassen kann, um all diese wichtigen Aktivitäten in meinem Marketing-Mix durchzuführen, welche Lösungen gibt es denn dann für mich, um eine First-Party-Data-Strategie umzusetzen?
1: Ja, das ist jetzt genau der Bereich, wo wir auf durchaus diese Kombination aus Maßnahmen, Strategien, Instrumenten und dafür geeigneten Technologien kommen. Und ich glaube, bei der Einsortierung zwischen diesen Technologien geht es sehr stark ja um die Frage, was ist meine First-Party-Datenstrategie? Und die hat mehrere Elemente. Ja, Wir haben schon diskutiert, die hat zum einen das Element, was möchte ich denn eigentlich damit? Also das Ziel, was ich damit verfolge, Ja, wie die äh, dargestellten Bereiche im Rahmen ja, des Customer-Lifecycles. Und dann geht es immer um die Fragen, ähm, wollen und dürfen. Ja, dürfen ist der Compliance-Bereich, denn wir wissen ja, durch DSGVO, muss ich für im Grunde genommen jegliche Form des Datenteilens Einwilligung holen. Ja, Das heißt, es geht sehr stark darum, wie kann ich hier meinen Pflichten gerecht werden und gleichzeitig natürlich, wie kann ich das so konversionsstark wie möglich machen. Also soll heißen, dass ich Kunden nicht verliere, wenn ich von ihnen ähm, Einwilligung, also Consent einhole. Und auf der anderen Seite, was du auch schon gesagt hattest, Incentives. Also wie kann ich in meinen Customer Journeys Anreize bieten, um am Ende so ein Tauschgeschäft, Ja, ich kriege Daten von dir, lieber Kunde, und dafür kriegst du von mir etwas. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Instrumente. Das geht von Gated Content, also ich gebe meine Daten, kriege wirklich im Tausch etwas, was ich sonst nicht bekommen würde. Ähm, es können aber eben auch Punktesysteme im Rahmen von Loyalty-Programmen sein. Ja, das ist ja ein Riesenthema, was jetzt erstmal nicht direkt mit Kundendaten zu tun hat, was aber ja genau diese Schleife zu Customer Lifetime Value ähm, am Ende schließt, wo ich mir sehr genau Gedanken mache, nicht nur, was bringt mir der Kunde, sondern was bekommt der Kunde für die verschiedenen Touchpoints, für die Interaktionen und ähm, von daher ja, ist sicherlich jetzt das ganze Thema Loyalty kein direkter Bestandteil jetzt einer ähm, Kundendatenplattform, Plattform, aber es ist aus unserer Erfahrung ähm, eine der wichtigsten Mechanismen, neben ähm, Content Marketing und Gated Content, um so ein Anreizsystem auf die Beine zu stellen. Ja. Wenn wir jetzt aber natürlich schauen, wir haben einzelne Touchpoints und möchten jetzt Kundendaten teilen, dann kommen wir genau in dieses Thema dürfen. Also das heißt der Frage, naja, wie können wir jetzt sicherstellen, dass wir auch DSGVO-konform das Tauschgeschäft technisch umsetzen. Ja. Und das beginnt, jeder kennt es, mit dem Thema Cookie-Handling, Cookie-Banner. Ja. Ja. Für viele user ich glaube, für uns alle, ja, erstmal etwas, was durchaus als lästig empfunden wird, wo es aber im Grunde erstmal alternativlos ist und bedeutet natürlich auch, wir brauchen hierfür eine leistungsfähige Lösung. Ja, dafür gibt es einen großen Markt an sogenannten CMPs, also Consent Management Plattformen, die im Wesentlichen das Handling solcher Cookie Banners unterstützen. Ja, mit einer Differenzierung, ja, welche Cookies sind äh, zwingend funktional notwendig für den Betrieb der Webseite, welche sind dann sozusagen ähm, für Personalisierung oder sogar eben für ähm, äh, konkrete Werbeangebote in der Nutzung. Ja, das ist, muss man sagen, ist Hygienefaktor Nummer eins. Und das ist ja sozusagen auch das erste Einfallstor, um dann anonymes Tracking zu ermöglichen. Anonym bedeutet ja an der Stelle, sobald ein potenzieller Kunde oder ein bestehender Kunde auf meine Digitalkanäle wie Website oder App kommt, dass ich einen Cookie setzen darf, ja, was zunächst mal anonym ist, was dann ab diesem Zeitpunkt dann aber mit seinen Browsing Spuren, mit seinen Touchpoint Informationen versehen wird. Und ähm, so banal wie sich das immer anhört, ist das natürlich schon ein unglaublich effektives, Mecha äh, ja ein unglaublich effektiver Mechanismus, weil ich ja bereits hier First Party Daten erhebe. Ich weiß zwar noch nicht, dein Cookie XYZ ist äh, Simon, mhm. aber ich weiß trotzdem natürlich, wenn du lange auf meinem Digitalkanälen bist, was dich interessiert, was deine Affinitäten, deine Interessen sind, ja, wie häufig du wiederkommst und kann damit ja schon Affinitäten, Kaufbereitschaften ähm, ermitteln und darüber bereits Personalisierung und Recommendations aussteuern. Also das ist eigentlich auch ja die klassische Kunst, ähm, wo ich sage, na, ist etabliert, ist aber wirklich... Das Fundament, damit ich überhaupt ähm, mich einer First-Party-Datenstrategie in der technischen Umsetzung nähern kann. Wenn wir jetzt über First-Party im engeren Sinne sprechen, dann mein First-Party natürlich nicht nur, ich habe hier ein Cookie XYZ, sondern ich weiß eben, dieses Cookie gehört zu Simon. Und das kann ich eben auch nicht mehr zukünftig aufschlüsseln oder kann darauf mich verlassen, dass ich jetzt über Third-Party, über andere Anbieter, die vielleicht auch wissen, ja zu deiner Cookie-ID habe ich auch noch weitere Touchpoint-Informationen, kann also ein ne, Retargeting, kann ein ne, größter angelegtes Profiling aufsetzen, da das eben zukünftig deutlich eingeschränkt wird, kommt jetzt aus unserer Sicht der eigentliche Teil einer First-Party-Datenstrategie, Kunden zu identifizieren. Ja, das heißt, wirklich diese Verknüpfung herzustellen ähm, und eine Person erkennbar zu machen. So, und dafür gibt es am Ende eigentlich nur einen Mechanismus, den Login. Ja, ich muss mich explizit ähm, zu erkennen geben. Und auch da das Gleiche gilt wieder. Ich brauche einen Mehrwert mehr haben. Ja, ich muss das Ganze möglichst einfach gestalten. Ja, da kommen wir dann nämlich genau zu dem Thema, ich kann am besten schon eine Identität, die ich schon habe, wie zum Beispiel von Google, Facebook oder anderen, ähm, social media Plattform nutzen, muss nicht nochmal neu ein Profil anlegen um, und all diese Mechanismen, die es letztendlich ermöglichen, Kunden sich ohne eine Registrierung zu, ähm, ähm, einzuloggen. Und genau für dieses Feld gibt es seit vielen Jahren auch eine eigene Produktkategorie, die sich Customer Identity Access Management, abgekürzt erzieher äh, ähm, nennt. Und hier finden wir genau solche Mechanismen, um ähm, das ganze Thema, wie kann ich mich als Kunde identifizieren. Wie kann ich das entweder mit einer eigenen Registrierung machen? Wie kann ich das vielleicht auch schon mit einem ja, Verknüpfen eines bestehenden Social-Media-Accounts machen? Ähm, das komplett in meine Digitalkanäle integrieren. Ja, und das eben auch übergreifen. Über Web, über Webshop, über vielleicht Blogs. Ja, wenn ich Konzern bin mit mehreren Brands, am besten Brandübergreifend. übergreifen. Ja, denn das ist eigentlich dann der, der Kernmechanismus mit vielen Vorteilen. Denn ich löse viele DSGVO-Herausforderungen. Ich kann solche Themen machen wie Progressive Profiling, soll heißen, mit jedem Touchpoint versuche ich etwas mehr Informationen zu bekommen und ganz wichtig, ich verlagere sozusagen das ganze Thema Kundendatenqualität an die Quelle, ja, denn der Kunde hat dann auch Zugriff an jeder, an jedem Kontaktpunkt auf seine Daten, kann sie einsehen, kann sie korrigieren und damit ist aktuell aus unserer Sicht CIA schon mal eine der ganz zentralen Werkzeuge, um so eine first party Kundendatenstrategie zum Leben zu erwecken. Und ja, damit kommen wir dann eigentlich auch zu einer Frage, jetzt haben wir das Kundenprofil, jetzt möchten wir natürlich auch die Touchpoints
0: darum herum anreichern. Ja, und auch da gibt es immer mehr. Also wenn, wenn ich mich kundenzentrisch aufstellen möchte, dann sollte ich natürlich die Touchpoints bedienen, an denen sich meine Kunden bewegen. Und das werden im Zweifel immer mehr, beziehungsweise äh, wechseln die durch. Das heißt, wenn ich an den verschiedenen Touchpoints, die Bewegungen, die Bewegungsdaten, die Affinitäten, alles, was wir gerade gesagt haben, auch tracken möchte und wiederverwenden möchte. Sprich, auf der einen Seite möchte ich mitbekommen, an welchem Touchpoint befindet sich mein Kunde gerade, was tut er dort und welche anderen Touchpoints hat er auch schon mal gewählt, sprich das Tracking, dann brauche ich eine sogenannte CDP, eine Customer Data Platform. Diese hilft mir aber auch, zumindest gute CDPs helfen mir dabei, in Echtzeit nicht nur die Daten zu sammeln und zu aggregieren und zu vereinheitlichen und auf eine Normalform zu bringen, als dass ich sie wiederverwenden kann, sondern sie helfen mir auch wirklich in der Wiederverwendung, indem Segmentierungen in Echtzeit möglich sind, indem ich an einer zentralen Stelle all die Informationen, die ich aus verschiedensten Touchpoints, also Endpunkten, Endgeräten mit meinen Kunden gesammelt habe, diese an eben diesen Touchpoints auch zu verwenden, aus einem holistischen Blick heraus, um die Aktivitäten rund um Targeting, Personalisierung, Recommendation und so weiter durchzuführen, und zwar auf dem Fundament meiner First-Party-Daten. Das sind ja eher implizite Daten, die ich mir ableite aus Bewegungen, aus Klickverhalten, aus wiederkehrenden Besuchen und so weiter und so fort, die kann ich natürlich noch aggregieren und anreichern mit expliziten Daten, die ich über meine Kunden bereits kenne, beispielsweise auf der, aus der Kaufhistorie oder aus meinen Stammdaten, die da wiederum in einem CRM-System liegen, nämlich dem Customer Relationship Management system
1: Genau, und das ist auch eine Frage, die wir ja häufig mit unseren Kunden diskutieren und die werden auch immer wieder gefragt werden. Ist das jetzt eigentlich das Gleiche? Ja, CDP hat ja einen extremen Hype im Markt durchlebt. Ja, Es gibt unzählige Anbieter, die großen Plattformanbieter sind auch alle auf den ja, sinnvollen Zug aufgesprungen und bieten Lösungen an. Tatsächlich ähm, ist dadurch so, so ein bisschen eine, eine große Frage bei vielen Kunden entstanden. Wie grenzt sich das jetzt eigentlich ab? Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil, ähm, wie du es schon sagst, ein CRM hat ja Typische Aufgabe für Vertrieb und Kundenservice 1 zu 1 Kundenbeziehungen zu managen. Also das heißt, da, wo ich zum Beispiel ja wirklich äh, einen Verkäufer habe, der mit einem Kunden direkt spricht. So, dort habe ich CM-Daten, dort habe ich dann wirklich sehr, äh, wie du es nennst, explizite Daten, wo ich also die Kundenbeziehung plane, aufschlüssele, ja, genau dokumentiere. So, diese Daten kann ich natürlich hervorragend jetzt nehmen und sie verbinden mit den Daten, die ich aus den digitalen Touchpoints habe. Beziehungsweise ich kann natürlich auch für Datenqualität und Konsistenz sorgen, indem ich quasi zwischen diesen zwei Welten auch eine Integration herstelle. Und das bedeutet auch aus einer IT-Sicht, wir reden so ein Stück weit über die Kundendaten aus den Digitalkanälen, die eben auch natürlich jetzt aus dem Upper Funnel kommen, also Marketing, Werbung, ja, Conversion getrieben und den Daten, die dann für die Bestandskundenbetreuung sind, ja, das heißt, wo ich mich wirklich sehr strukturiert um das Managen von Kundenbeziehungen kümmere und das bedeutet eben auch, dass ich eigentlich hier zwei Welten, ja, aus einer IT-Sicht integriere, ja, und, ähm, das ist auch tatsächlich so ein Stück weit eine Erkenntnis, die viele Kunden erstmal überrascht. Wir reden am Ende über Themen, die schon seit vielen Jahren existieren, nämlich Stammdatenmanagement oder Master Data Management. Denn ich werde gerade in größeren Unternehmen an den Punkt kommen, wo ich diese beiden Welten nicht einfach mal Punkt zu Punkt integrieren kann, sondern wo ich wirklich Kundendaten ja in diversen Systemen habe über Prozessketten, über den Kundenlebenszyklus hinaus. Und noch von daher ist das auch etwas, was uns dazu gebracht hat, hier eine Klammer für zu konzipieren. Wir nennen das Customer Data Hub. Customer Data Hub ist äh, ein Begriff, der so auch durchaus schon von anderen Anbietern wie Informatiker geprägt wurde vor vielen, vielen Jahren. Den haben wir aufgegriffen. Und für uns ist ein Customer Data Hub im Grunde genommen das Zusammenspiel zwischen den genannten Technologien, also CMP, CM, CDP, CRM, MDM, ja, also wir können hier beliebig <lacht> <lacht> ja, äh, wird bingo spielen. Ähm, aber na, am Ende geht es darum, dieses Fundament einer First-Party-Datenstrategie im Ganzen zu planen. Ja, das heißt nicht, ich brauche von Anfang an alles, aber man muss tatsächlich sagen, für eine Omni-Kanal-Lösung werde ich einen Customer-Data-Hub in irgendeiner Form brauchen. Ja. Und deswegen haben wir uns auch ja wirklich jetzt sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ähm, diesen Customer-Data-Hub wirklich als Fundament für eine Omni Omnichannel-Customer-Experience
0: und CRM-Landschaft bei unseren Kunden aufzubauen. Und genau auf dieser Basis können dann endlich die Aktivitäten, die wir schon ein paar Mal angesprochen haben im Gespräch, auf der Basis können wir diese dann endlich ausführen, nämlich wenn wir dann über Marketing Automation und Personalisierungsmechanismen sprechen, über Recommendations, über klassische Use Cases, die in Kombination dieser beiden Toollandschaften wie den typischen Warenkorbabbruch oder ähm, die Reaktivierung von Kunden. Wenn ich das alles machen möchte, brauche ich genau diese Informationen, idealerweise aus meiner eigenen Hand, sprich aus First-Party-Daten, aus meinem Customer Data Hub, um diese in Marketing Automation und Personalisierungstools wieder zu verwenden, beziehungsweise überhaupt erst zu verwenden für mein zielgerichtetes und revenue-orientiertes Marketing. Und genau diese Gehversuche haben wir auch schon mit Kunden durchgeführt. Und äh, ein Kundenbeispiel haben wir mitgebracht, und zwar der Kunde Bofrost. Da ging es vor ja, circa vier Jahren anfangs erstmal darum, kann Adesso einen Impulsvortrag halten. Kann Adesso Bofrost erstmal zeigen, was ist denn gerade im Trend? Was tun wir im Kontext Daten? Was tun wir im Kontext Marketing denn am besten, um uns ähm, im Online-Marketing zu professionalisieren? Und da haben wir mit einigen Impulsvorträgen ähm, dafür gesorgt, dass der Zahn der Zeit erkannt wird. Wir haben aber auch in mehreren Workshops die verschiedensten Interessensgruppen von Wofrost an einen Tisch gebracht und uns diesem sehr, sehr, sehr komplexen Thema von vielen möglichen Sichtwinkeln und Blickweisenhaus genähert, um daraus ein echt spannendes Projekt abzuleiten. Absolut. Und äh, diese Idee
1: des Customer Data Hubs war von Anfang an auch eines der Themen, die wir mitberaten haben. Ähm, ich glaube, wer Bofrost kennt, weiß natürlich auch, dass äh, hier die äh, traditionelle Stärke ja gerade in dem mobilen Vertrieb li äh, liegen und ähm, gleichzeitig natürlich eine Herausforderung ist, wie kriegt man das auch ja, in viel digital affinere Zielgruppen transportiert. Und, äh, und von daher na, dient hier das Thema First-Party-Datenstrategie und ein Customer-Data-Hub genau auch dafür, diese Omni-Kanal-Welt aufzubauen, um gerade zwischen dem persönlichen Verkauf, das, was ich als 1 zu 1 wohin bezeichnet habe, und der ne, digitalen Welt, also auch einem digitalen Funnel für die Neukundengewinnung ähm, bestmöglich in Einklang zu bringen. Ja, Und von daher für uns wirklich ein sehr spannendes Projekt, wie du schon sagst, ähm, mittlerweile seit, seit einigen Jahren am Laufen in verschiedenen Ausbaustufen und ähm, ja, ne, genannte Technologien ähm, kommen hier insbesondere unter Verwendung der Salesforce-Plattform zum Einsatz. Ja, und damit sind wir auch mit unserem Podcast für heute durch. Ich möchte an dieser Stelle noch natürlich darauf hinweisen, dass wir genau zu diesem Thema einiges schon an ähm, Content produziert haben, insbesondere ein aktuelles White Paper, was auch äh, im Rahmen der äh, Digital Experience Studie von lündung erschienen ist, was wir als eigenes White Paper Anbieten, auch noch mit einigen Erweiterungen. Und äh, wir haben auch ein äh, ganz frisches White Paper zum Thema Digital Commerce, wo sich eben, ja, wie der Name schon sagt, alles ums digitale Verkaufen dreht. Und ähm, oh Wunder, Kundendaten, auch hier natürlich ein zentrales äh, Element, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Ähm, dazu gibt es entsprechend Links in den Show Notes. Ähm, würde uns natürlich sehr freuen, wenn das äh, ne, rege runtergeladen wird, denn ähm, speziell in dem erstgenannten White Paper greifen wir exakt auch die Themen auf, die wir heute diskutiert haben. Und ja, darüber hinaus haben wir noch auf adesso.de slash Podcast diverse weitere spannende Podcasts, sowohl technisch als auch fachlich orientiert. Und damit verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen natürlich sehr, dass das Ganze interessant war und freuen uns auf Rückmeldungen über den diversen Digitalkanälen. <Musik>